0: Boa noite mais uma vez, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, se você está nos visitando, seja você um visitante presencial ou um visitante online, aproveito para saudar também os irmãos da Igreja Batista Maranata que estão assistindo a transmissão da mensagem, da nossa reunião, do nosso culto é, e também você visitante. Ah, então se você nos visita, ah, nós estamos caminhando numa série de exposição a do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Conta a origem de todas as coisas, a razão de todas as coisas. Em dias tão confusos como os de hoje, é importante nós entendermos como as coisas são do jeito que são, olhando não só para o propósito divino na criação, como entender também os efeitos do pecado sobre todas as coisas. E nós temos caminhado, nós vimos aquilo que alguns teólogos chamam da história primeva, de Gênesis capítulos 1 a 11. E então, em Gênesis capítulo 12, um personagem significativo na narrativa bíblica foi introduzido, um homem chamado Abraão e sua esposa Sarai. Se você é um pouco familiarizado com a história bíblica, você sabe que Abraão se torna Abraão e Sarai se torna Sara. Há um casal muito usado por Deus e deles viriam uma grande nação. Nós temos caminhado e entendido então que Abraão se torna uma espécie de um paradigma um padrão de fé e de peregrinação espiritual em direção à cidade celestial. Meus irmãos, é importante entendermos isso que nós não vamos olhar para a história de Abraão simplesmente tirando lições de boa moral de um homem de fé, aliás o pai da fé. Nós precisamos olhar para a história de Abraão como a própria escritura enxerga a história de Abraão e o seu paradigma espiritual. Então nós vimos algumas semanas atrás, inclusive em Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10, como essa trajetória teológica, como o livro de Hebreus, apresenta para nós a história desse homem, Abraão, ou Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Era a fé que movia Abraão a respostas de obediência diante das informações que ele recebia do próprio Deus, Criador dos céus e da terra que se revela a esse homem imerso de paganismo, imerso em adoração a falsos deuses, possivelmente os astros no céu, agora ele é chamado a seguir o Criador dos céus e da terra. Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2 diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E alguns versículos depois, o versículo 6, o autor de Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, o que nós temos pensado na história de Abraão é o forjar da fé. Como que Abraão vai de um idólatra, um pagão que não conhece a Deus, ao pai da fé? E existem princípios que a palavra de Deus revela para nós acerca do caráter de Deus, de como ele forja em cada um de nós fé. São informações importantes para a minha e para a sua jornada espiritual, para a nossa peregrinação espiritual. Na última mensagem em Gênesis, há duas semanas atrás, nós vimos que a fé é forjada nas circunstâncias e cresce na obediência à palavra de Deus. Temos sido desafiados pelo texto bíblico de que fé não é algo que recebemos e é estático, mas ela é dinâmica, ela cresce. Ela cresce em resposta à revelação de Deus. Existe um paralelo, existe algo comum na minha e na sua experiência, de que a fé que Deus lhe concedeu, a fé que Deus lhe confiou, ela cresce em resposta à obediência à palavra de Deus. É por isso que você é submetido às circunstâncias que hoje você está. Porque é exatamente nessas circunstâncias onde você se encontra que a sua fé é forjada. Vimos isso, que é justamente como Deus apresenta a bênção. A bênção dada por Deus não exclui problemas. Talvez influenciados não só pela teologia que nos cerca, pelas distorções aí de fora, como também pela própria propensão do nosso coração, nós tendemos a achar de que estar na bênção é uma vida sem problema, isso não é verdade. Ser alguém abençoado por Deus é alguém que vai receber de Deus circunstâncias, vai receber de Deus recursos, sejam eles materiais ou espirituais, para que cumpramos a vontade do próprio Deus, está ligado à missão que Ele nos deu. Nós vimos isso na vida de Abraão e vimos como isso foi sendo forjado em circunstâncias diversas. Fé, então, ela não está parada no tempo. É possível crescer em fé e desfrutar da confirmação divina de suas promessas ou estagnar em dúvidas, em decisões ruins. Irmãos, a verdade é que eu e você tomamos decisões todo o tempo. Algumas são muito triviais, outras são significativas. E se essas decisões não são pautadas pelas promessas de Deus, nós vamos naufragar em nossa jornada. E isso independe se as circunstâncias são favoráveis ou não. Se você goza hoje de circunstâncias agradáveis ou desagradáveis. O ponto não é esse, nós vamos ver justamente como a fé hoje, na mensagem de hoje, no texto de hoje, ajuda Abraão a tomar decisões não baseadas no que ele vê, que era muito parecido com o que Deus havia prometido mas a fé o levou a enxergar que nós nos apropriamos das promessas de Deus nos termos de Deus. Onde que a passagem então de hoje nos ajuda a entender a mensagem do livro de Gênesis? Em Gênesis capítulo 14, versículos 1 a 24, antes de lermos o texto, deixa eu trazer algumas considerações, e elas são muito parecidas com o que nós já vimos em Gênesis capítulo 13. É uma pena que nós temos que ter intervalos né, durante as semanas e não podemos fazer numa tacada só, mas eu espero que essas pequenas revisões nos ajudem a entender e entrar no clima de Gênesis capítulo 14. Essa, a história de Abraão ela vai evidenciar o conflito de Gênesis 3,15. Se você lembra e está atento a nossa série Gênesis capítulo 3, versículo 15, é justamente o conflito entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. Há uma promessa em Gênesis 3,15 de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça do descendente da serpente. A partir daí nós vemos a narrativa que cresce de um conflito. O conflito entre a descendência da mulher e o conflito da descendência da serpente. Gênesis capítulo 14 tem uma porção significativa nessa narrativa. Apresentando como este homem... A Abraão que será o pai de uma grande nação e dela viria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça do descendente da serpente. E você já sabe o nome dele, o nome dele é Jesus Cristo. Então a história de Abraão é uma história importante porque aponta para a história mais importante, a história de Jesus Cristo. Abraão triunfa sobre o mal através de sua confiança nas promessas, o que se torna um paradigma de fé para mim e para você. Ele está triunfando sobre o mal que aparece não só interno, suas dúvidas internas, como também o mal externo e ele triunfa confiando nas promessas de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é o nosso guia, nós estamos vendo na história de Abraão aquilo que eu e você já sabemos por muito tempo, mas nos ajuda a entender a profundidade dessas verdades, o que nos guia e nos mantém seguro são decisões pautadas, respaldadas pela palavra de Deus. O compromisso de Abraão é colocado à prova com frequência. Meus irmãos, está aqui mais um elemento paradigmático da minha jornada, da sua jornada. Com frequência, você vai ser submetido à prova. É assim que Deus forja em nós fé madura. Nós vamos ser provados. E a fé de Abraão é demonstrada de formas diferentes em diferentes contextos. É interessante que a mesma fé que amadurece no coração de Abraão e que responde ao Deus criador dos céus e da terra, ela é manifesta de formas diferentes. E nós vamos ver de uma forma distinta hoje em Gênesis 14, em contraponto a Gênesis 13, onde ele confia na providência de Deus e desenvolve aquilo que nós vamos chamar de uma fé passiva. Ele confia de que a providência de Deus vai conduzir a escolha de Ló e vai conduzir Abraão para a terra onde Deus o chamou para ir. E hoje ele exerce fé de uma forma ativa. E assim que Deus amadurece em nós dependência, confiança. Bom, Gênesis 14, 1 a 24, nós vamos fazer diferente de como nós temos feito ao longo da estrutura, da leitura dos textos bíblicos. Eu quero apresentar para você uma descrição breve de cada uma das três partes. E depois eu vou lembrar os irmãos de cada uma dessas descrições e nós vamos ler o texto em três momentos distintos. O primeiro deles, nos versículos 1 a 11, vai trazer para nós a guerra de quatro reis contra cinco reis. É a narrativa de uma batalha, onde as circunstâncias ficam bem difíceis e nos ajuda a entender o ambiente onde a fé de Abraão vai ser provada. Abraão não estava num resort. Ele estava a caminho da terra prometida, mas ele era cercado por dificuldades. No segundo bloco nós vamos ver que Abraão sai para a guerra para resgatar Ló. Ló, aquele sobrinho que tinha olhos nas coisas materiais e que fez a escolha para os campos de Sodoma e Gomorra, agora está em apuros. E nós vamos ver Abraão entrando em ação numa fé ativa para resgatar o seu sobrinho. E o terceiro ponto é que Abraão recusa riquezas materiais e recebe bênçãos espirituais. Numa interação interessante com dois reis, o rei de Salém, Melquisedeque, e o rei de Sodoma. E a proposta dos dois são bem diferentes e Abraão escolhe de acordo com a sua fé, fé depositada no lugar certo. E aqui é que nós vemos como fé instruída pelas promessas de Deus nos ajuda a decisões, a escolhas corretas, independente de que algumas delas vão se parecer bênçãos, mas não são. Por isso é importante revisitarmos o conceito de bênção e desassociá-lo de circunstâncias agradáveis ou não. Se nós simplesmente olhamos com resultados, circunstâncias agradáveis ou não, até questão de paz ou não, nós estamos enxergando errado, nós estamos enxergar pela fé, pelas promessas de Deus. Então eu convido você mais uma vez a baixar a sua cabeça, deixar os seus olhos e nós vamos pedir... Direção de Deus para aquilo que Ele tem a nos dizer hoje. Senhor, fala conosco. Ajuda-nos a Deus a entender o que o Senhor tem feito nas circunstâncias personalizadas de cada um. Forjando aspectos que são comuns a cada um dos teus filhos. Fé madura. No mundo repleto de dificuldades, circunstâncias adversas. Abra, Deus, nosso entendimento para enxergarmos mais uma vez Cristo Jesus, o Seu perfeito sacerdócio, em nosso favor, intercedendo por nós, enquanto navegamos, enquanto caminhamos neste mundo tenebroso. O Senhor é por nós. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fé é forjada nos termos de Deus e nos movendo a ação coerente com sua palavra. Não existe fé que cresce fora dos termos de Deus. Você pode explicar e relatar a mais profunda experiência. Mas se ela for fora dos termos de Deus, não é fé genuína. É alguma experiência transitória. É alguma experiência temporária. E que vai sucumbir diante de circunstâncias adversas ou diferentes. Fé a fé que Deus concedeu a nós, ela é forjada em circunstâncias, mas ela é forjada nos termos de Deus e nos move a ação coerente com a sua palavra. Isso são pontos importantes para que eu e você tenhamos, ops, obrigado, para que eu e você tenhamos justamente uma visão daquilo que Deus está fazendo em nosso favor e por nós. Deus está trabalhando em nós uma fé madura. E Deus está fazendo isso nos termos dEle. E o que Ele espera de nós e o que Ele nos manda é uma ação coerente com a Sua Palavra. Bom, então vamos para nosso primeiro bloco, versículos 1 a 11, a guerra dos quatro reis contra cinco reis. Gênesis capítulo 14, versículos 1 a 11. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elasá, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Doze anos serviram a Kedorlaomer, Porém, no décimo terceiro se rebelaram. Ao décimo quarto ano veio Dorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos refaíns em Asterote Carnaim, e aos uzins em An, e aos emins em Savé, Kiriataim, e aos oreus no seu monte Seir até El paran que está junto ao deserto. De volta passaram em Emispate, que é Cádiz. E feriram toda a terra dos Amalequitas e dos Amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoá. E se ordenaram e se levantaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioke, rei de Elasá. Quatro reis. Contra cinco. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Meus irmãos, tem muitos detalhes, tem muitos nomes e alguns nomes difíceis. Que dá e é interessante esses nomes, esses pontos e essa narrativa que mostra mais uma vez detalhes e a precisão histórica da Bíblia, ainda que não seja um mero registro de fatos históricos. Há uma razão porque esses fatos foram registrados e lembre-se do público original do livro de Gênesis, que não é a Igreja Batista Maranata no Vale do Paraíba em 2021, trata-se do povo de Israel Trata-se do povo de Israel recém saído do Egito e preparando-se para assumir a terra prometida. Eles recebem então essas informações sobre a antiguidade, eles recebem informações sobre quão perigoso era ao redor das habitações de Abraão, da região da terra prometida. Naquele tempo, é no tempo em que Anrafel foi à guerra. E o contexto aqui é que existem alguns reis contra outros reis. Parece que existem alguns reis que estavam exercendo tirania, subjugando outros reis e os seus súditos. Possivelmente pedindo algum tipo de tributo, extorquindo, para que fosse mantida a paz. Isso durou por 12 anos. Até que esses que estavam subjugados disseram: chega, não dá mais. Nós não vamos mais pagar os tributos ou nós não vamos mais nos submeter ao que está sendo imposto e então acontece uma guerra e são quatro reis contra cinco e obviamente os seus soldados e esse contexto todo nos mostra a hostilidade do contexto de Abraão, a hostilidade do contexto de Ló porque nós temos envolvidos aqui o rei de Sodoma, o rei de Gomorra e já fomos informados no capítulo 13 que se trata justamente do lugar para onde Ló se foi com seus bens, sua família e seus servos, meus irmãos o primeiro ponto que eu quero refletir com vocês já aplicando o que acontece nesse contexto e a luz do contexto maior onde o povo de Israel recebe a revelação de Deus no livro de Gênesis é que dificuldades fazem parte do plano divino, essa trata-se de uma verdade já batida mas tão esquecida no dia a dia, por alguma razão e está ligado à pecaminosidade do nosso coração e também o anseio pela eternidade, nós associamos o plano divino como a ausência de dificuldades e isso não é verdade, você vai ser provado, você vai ser testado e faz parte do plano divino as dificuldades que ele vem ministrado em sua vida, e elas são das mais diversas. Às vezes essas dificuldades são ministradas no contexto de obstáculos. Obstáculos àqueles que pela fé resolvem dar passos de obediência ao Senhor. Então depois de ser tocado pelo Espírito Santo, depois de ser ministrado pela Palavra de Deus, você responde com fé e você resolve seguir o Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia, amém. E o que acontece então são obstáculos que começam a surgir, não necessariamente pecaminosos, mas obstáculos... Obstáculos para que você dê passos de fé. E o plano de Deus envolve esses obstáculos. Às vezes esses obstáculos envolvem pecados da nossa parte. Que parte do plano divino de nos santificar é justamente tirar isso. O processo é doloroso. Mas existem dificuldades. Existem dificuldades que vai pôr em cheque a nossa submissão ao plano de Deus. Porque por vezes o plano de Deus não faz sentido algum. Como assim Deus quer que eu abra a mão disso? Em troca disso? Às vezes o plano de Deus envolve uma consciência e fé em como Deus se comunica conosco. Porque nós olhamos para Gênesis capítulo 12 e imaginamos Abraão contemplando os céus, as estrelas, e uma voz dizendo, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde te mostrarei. Senhor, faz isso comigo! Meus irmãos, o que nós temos aqui é infinitamente melhor do que as duas, três sentenças que o Senhor disse para Abraão. Nós temos a revelação completa e suficiente de Deus, à nossa disposição, sem mistérios, mas a revelação de Deus. Nós vamos ser provados, envolvem dificuldades. Sucedeu naquele tempo, então, uma enorme batalha, uma batalha que nós não temos detalhes das motivações envolvidas, mas aconteceu uma batalha. Comunicando justamente para o povo de Israel de que frequentemente a terra seria invadida por tiranos da região. Imagina o povo de Israel prestes a entrar na terra prometida e você lembra da história? Você lembra da história quando os espias foram enviados para olhar a terra? Alguns se esqueceram de Gênesis 14. Dez deles se esqueceram de Gênesis 14: que, no meio de uma batalha com os poderosos da época, Abraão, com 318 homens, foram, enfrentaram, livraram Ló, suas mulher, as mulheres, os bens. Meus irmãos, essa passagem está aqui para nos encorajar, porque, no meio de tantas dificuldades que eu e você passamos, Deus é por nós. Deus é pelo povo de Israel, não deveria haver dúvidas de que esse é o agir do Senhor, ele age de acordo com as suas promessas, a terra não é de vocês, eu vou dar para vocês, tem tiranos lá, eu vou tirar se for necessário mas a terra é de vocês há sobre nós bênçãos e desconhecemos essas bênçãos e por desconhecermos essas bênçãos, não agimos com fé, diante das dificuldades que virão então entenda isso, o plano de Deus envolve dificuldades, ser igreja envolve dificuldades, ser crente envolve dificuldades, ser cônjuge envolve dificuldades, ser pai envolve dificuldades, ser filho envolve dificuldades, envolve dificuldades peregrinar nessa terra debaixo desse sol. O plano de Deus não exclui dificuldades. Mas nós, confusos, colocamos nossas esperanças nas mudanças de circunstâncias. Não é assim que a gente opera via de regra? Ah, quando isso acontecer, aí sim, aí sim. Não existe aí sim, meus irmãos. Existe aqui e agora. Deus está falando conosco. Suas promessas são para serem apropriadas agora. E nos informarmos do próximo passo. O contexto, então, é de opressão seguida por perseguição. Existe opressão e depois que há essa rebeldia desses reis, olha, nós rebeldia diante da opressão, houve perseguição, houve uma batalha. Fugiram naquilo que é chamado o vale de Sidim, onde tinha poços de betume. Alguns caíram nesses poços e outros que escaparam fugiram para o monte e ficou claro de que os tiranos venceram. Meus irmãos, nós passamos por dificuldades, e a dificuldade está posta aqui no contexto da vida e da jornada de Abraão, em particular mexendo com o um membro da sua família, Ló. Então fazem parte do plano divino e devem ser esperadas ajuste suas expectativas. Grande parte das dores que nós sofremos é por causa de um suposto elemento de surpresa. Puxa, como assim isso aconteceu comigo? Porque eu? E nós nos perguntamos, quase que assumindo de que eu não vou passar por dificuldades, então eu não estou entendendo o que está acontecendo, tem alguma coisa errada. Deus errou comigo. Ajuste suas expectativas. E isso nós fazemos, meus irmãos, informados pela palavra de Deus e não simplesmente por uma narrativa de uma batalha que nós achamos até enigmática. A palavra de Deus é coerente, ela mostra essas dificuldades inclusive no estabelecimento de Abraão rumo à terra prometida, mas ela também já nos adianta e ela é coerente em todo o decorrer da trajetória. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vivemos num mundo caído, então espere por dificuldades. Espere por dificuldades. Nós temos batido nessa tecla e de forma nenhuma o desejo é ser assustador ou pessimista, mas realista. Porque se nós não entendemos o que nos aguarda, nós não nos preparamos de acordo com o que nos aguarda. Eu acho sempre curioso quando a gente sai daqui do quilômetro 11 e às vezes nós vemos informados a temperatura ou no seu celular ou num dispositivo dentro do carro, e via de regra, não sei se você já reparou isso, pelo menos da onde eu saio daqui, do estacionamento até onde eu moro, de que nós temos uma diferença às vezes de 2 ou 3 graus centígrados. O quilômetro 11 é mais frio. De 2 a 3 graus centígrados da cidade grande. Não é? 2 ou 3 graus. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes ao sair de casa, quando alguém lhe diz, olha, pega uma blusa que no quilômetro 11 é frio. Nossa, resposta não é, vamos ser pessimista, hein? Nossa. Si mesmo, não cara, a vida é bela, lá vai estar um verão, ele não está dizendo isso para cortar o seu barato de desfrutar o verão no quilômetro 11, ele está dizendo isso para você se precaver e tomar a ação necessária, que é trazer uma blusa, ou cachecol, gorro, depende de quanto você sente o frio, certo? Ele está falando simplesmente para você trazer uma blusa. Então ajustar nossas expectativas e entender que nós vamos passar por dificuldades, isso faz parte do plano divino, é para que você se prepare de acordo e não fique surpreso, aterrorizado quando elas vierem, porque elas vão vir. Elas vêm porque nós vivemos num mundo caído. E aí em resposta a isso você quer andar com fé e você diz, não, agora já que é isso eu vou viver com o Senhor e aí tudo vai dar certo. Bom, segundo Timóteo 3,12 diz o seguinte, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E, mais uma vez, por que, que Paulo exorta Timóteo ou encoraja Timóteo com um texto assim? Porque quando nós experimentamos dificuldades, nós questionamos se esse é esse o caminho certo. Não, estamos difícil, deve estar errado. Talvez está difícil porque justamente é o certo. Você já considerou isso? De que justamente porque é o caminho certo, está difícil. Nem todo mundo vai reagir bem à sua busca pelo Senhor. E viver na palavra vai atrair inimizades. Então as dificuldades, elas fazem parte do plano divino. E situações ruins podem se agravar e ainda como parte do plano divino de abençoar. Não é se está ruim, fica tranquilo que vai piorar. Às vezes a gente brinca com umas frases assim. Mas situações que estão ruins podem piorar e tudo isso ainda pode fazer parte inclusive do plano divino, bênçãos trazem adversidades e adversidades é justamente o meio pelo qual Deus está usando para nos abençoar, seja na remoção de um obstáculo, você lembra de Ló, Ló saiu com Abraão da casa do pai dele, mas o chamado era para que ele saísse da sua parentela, o que Ló está fazendo ali? Ele enxerga uma porção de coisas, nós fizemos esse ponto lá em Gênesis capítulo 13, testemunhou tanta coisa, mas não aprendeu nada, isso era Ló. E então, por razões sociais e econômicas, Ló se aparta de Abraão, escolhe a terra de Sodoma e Gomorra. Deus remove Ló. E a partir da remoção de Ló, ele traz mais informação sobre como ele vai abençoar Abraão então considere que parte das dificuldades que nós enfrentamos é justamente Deus vai removendo obstáculos para que você entenda mais de quem ele é e de receber da bênção de conhecer quem Deus é porque o maior bem é conhecer o Senhor e Deus administra perdas para entendermos que Cristo é tudo bênçãos trazem adversidades e adversidades são palco da verdadeira adversidade que é espiritual nem sempre nós enxergamos certo, o que está acontecendo não é necessariamente o que você está enxergando, Efésios capítulo 6 versículos 11 e 12 diz o seguinte revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Não é para você ficar procurando o diabo por trás de todo e qualquer objeto ou situação ruim, mas não se esqueça, ele está agindo. Essa é a batalha. E quando entendemos e discernimos isso, somos capazes de enxergar com os óculos da fé e não de acordo com as circunstâncias agradáveis ou desagradáveis onde você fica vulnerável às suas paixões e desejos. Meus irmãos, dificuldades fazem parte do plano divino. E nós vemos aqui um cenário de guerra se armando, e é justamente nesse cenário onde Ló é raptado. Onde ele é tido injustamente como um prisioneiro de guerra. E é nesse cenário de dificuldade onde Abraão vai exercitar a sua fé. Diferente de Gênesis capítulo 13, onde ele exerce de uma forma passiva, confiando na providência de Deus, agora Abraão entende, pela fé, de que ele deve agir como indo para a guerra. É para onde nós vamos agora em Gênesis capítulo 12, versículo, capítulo 14, versículos 12 a 17. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma. E dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu, que habitava junto aos carvalhais de Manri, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair trezentos homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Laomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé, que é o vale do rei em meio a essas dificuldades que fazem parte do plano de Deus, nós vemos agora a fé de Abraão agindo e ela age em amor e manifesta-se em coragem a fé de Abraão agora age em amor e manifesta-se em coragem os reis tiranos sequestraram Ló apossaram-se também de Ló e Abraão viu, através desse informante que escapou, que fugiu que levaram seu sobrinho, seu sobrinho que estava preso. Aquele sobrinho que escolheu a melhor parte e deixou Abraão com a pior parte. Aquele sobrinho que passou a perna em Abraão financeiramente, comercialmente, agora estava preso. Abraão então chega à brilhante conclusão. Viu? Aqui se faz, aqui se... Não. Abrão enxerga com olhos diferentes. Ele chega com os olhos da fé. A fé que o levou a agir com amor e com coragem. Sabe por quê? Porque o amor não procura os seus interesses, não se ressente do mal. Agora movido não pelo sentimentalismo, pelo seu sobrinho querido, não passou, talvez, ou se passou, não foi registrado porque não era importante, um filme de quando Ló nasceu e as notícias de que seu sobrinho querido, o preferido, Ló, tinha agora nascido, os tempos em que eles andaram nas províncias do Egito, as aventuras que passaram quando Sarai foi levada para o harém do faraó e eles foram deportados e escoltados para fora. Não é isso que passa na cabeça de Abrão. O que move Abrão é diferente o que move Abraão são as promessas que foram feitas para ele em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele toma uma decisão diferente informado pelas mesmas promessas a promessa de Deus de que ele haveria de ter uma terra foi suficiente para que ele desenvolvesse uma fé passiva e confiasse na providência de Deus deixando com que Ló escolhesse a terra sabe por quê? porque Deus me prometeu dar uma terra agora Deus prometeu outras coisas para Abraão também Deus prometeu para Abraão de que ele iria abençoar quem o abençoasse e amaldiçoaria quem o amaldiçoasse agora ele foi amaldiçoado porque sequestraram o meu sobrinho e Deus prometeu que iria me abençoar, não só me abençoar, mas através de mim abençoar todas as famílias da terra. Movido então por uma confiança pactual, não por um sentimento familiar, Abraão reúne 318 homens e sai para a guerra. Porque agora a fé levou ele a uma ação. Não à espera, mas a ação. É assim comigo e com você. Às vezes é hora de esperar, às vezes é hora de agir. Mas sempre... Com o conhecimento das promessas de Deus. Às vezes nós agimos quando era para esperar. Às vezes nós esperamos quando era para agir. Sabe por quê? Porque desconhecemos as promessas de Deus. Meus irmãos, e são as promessas de Deus que vão dar para nós o um ambiente. Que vão dar para nós uma compreensão do que acontece ao nosso redor. Para justamente tomarmos decisões assertivas de acordo com o plano de Deus. Que às vezes envolve dificuldades então Abraão não está sentado na sua tenda dizendo, ó oh, puxa, ó oh, céus Deus livra miraculosamente Ló porque esses tiranos são da pesada mesmo ele entendeu que era momento de agir porque ele tem promessas, promessas foram dadas e agora é hora de exercitar a fé fé que o leva a agir em amor e manifesta-se em coragem agora não é uma coragem burra é interessante como Deus usa inclusive as faculdades mentais de Abraão porque ele fez sair 318 homens dos mais capazes. Ele não olhou e falou assim: senhor, me dê os mais picafuma aí, os mais. Ah, enfim, o pessoal que está à toa. Não, ele olha, ele seleciona e ele pega os 318 mais capazes. E ele não sai simplesmente na louca. Ele agora, de uma forma esperta e diante de uma estratégia de guerra, repartidos contra eles de noite. Porque fé não exclui, meus irmãos, planejamento de equipe e estratégia. De novo, eu não quero que você entenda justamente isso, como montar a sua própria equipe de trabalho, ou como você vai dividir trabalho agora nos seus estudos acadêmicos, mas eu quero que você entenda que diante de uma guerra, equipe e estratégia é importante e a fé não exclui isso. Seja qual for o seu ambiente, que não é uma guerra, certo? Você não está travando uma guerra até onde eu sei, nós não estamos nesse ambiente, mas você tem desafios. Talvez não seja formar uma equipe, talvez não seja formar uma estratégia, mas a fé não exclui que você ponha a sua cabeça para pensar mediante as promessas de Deus e haja com fé, uma fé ativa. Então confiar em Deus é diferente de tentar a Deus. Abraão não está tentando a Deus, em nome da confiança a Deus. E é uma sutil diferença porque às vezes os dois parecem a mesma coisa, mas não é. Eu confio em Deus quando ajo de acordo com as suas promessas, é o que Abraão está fazendo. Eu tento a Deus quando ajo de acordo com as minhas vontades. Tentando manipular para que Deus diga o que eu quero ouvir. Me cercando de pessoas que vão dizer exatamente o que eu quero ouvir. Isso é tentar a Deus. Mas confiar em Deus é agir de acordo com as suas promessas. Então o que nós vemos aqui em Gênesis capítulo 14, nos versículos 12 a 17, é justamente Abraão agindo com uma fé ativa, mediante as promessas de Deus. Agindo de uma forma estratégica, montando a sua equipe, capaz de fazer com que o trabalho seja feito. E isso é um passo de fé. E Ele age com fé. Fé baseada em amor, não ressentido do mal. Olha, Ló agora está deitado na cama que ele mesmo projetou, eu sinto muito. Não é isso que ele E aí então, em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 24, diz o seguinte, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo que lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci, Abraão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manri, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Aqui nós vemos, então, a figura de um outro rei, o rei de Salém, Melquisedeque, não é um rei qualquer, é um rei sacerdote do Deus Altíssimo. E o rei de Sodoma. Ambos têm uma ação, uma proposta. E Abraão agora, exercitando a sua fé, toma uma decisão, não buscando recursos materiais. Aliás, parte deles, inclusive, tinha sido promessa do próprio Deus mas ele se apega às bênçãos espirituais. Você sabe discernir o que é uma armadilha do inimigo e o que é bênção de Deus? Você sabe discernir o que é um caminho árduo versus um atalho para as bênçãos de Deus? A fé age nos termos de Deus. Sem atalhos. Abraão está entendendo de que a fé vai agir de acordo com os termos de Deus. Quando houve fome na terra e ele foi para o Egito, ele aprendeu uma valiosa lição. A fé é exercitada nos termos de Deus. Não tem decisão correta que seja tomada num atalho para alcançar aquilo que nós entendemos ser de Deus. Melquisedeque abençoou ele a Abraão e disse o rei de Sodoma. São os dois contrastes aqui que existe agora. O que o rei de Sodoma disse e o que de Melquisedeque saiu, a bênção de Deus. Um teólogo colocou da seguinte maneira, começa para Abraão agora a batalha mais dura, pois há profundo contraste entre os dois reis que vieram encontrar-se com ele. Melquisedeque, rei e sacerdote, nome e título expressando a esfera do direito e do bem, oferece-lhe para a celebração algo singelo da parte de Deus para satisfazê-lo. Pronuncia uma bênção em termos gerais, frisando o doador, não a dádiva, e aceita custoso tributo. Isso tudo só tem sentido para a fé. Por outro lado... O rei de Sodoma faz uma bela oferta em termos comerciais. Sua única desvantagem também só é perceptível, a fé. Meus irmãos, é a fé e a confiança nas promessas de Deus que nos ajuda a desvendar as ciladas do inimigo nessa batalha espiritual que eu e você estamos. Sem conhecimento das promessas de Deus, nutrindo nossa fé, nós estamos tateando e tomando decisões de acordo com os nossos sentidos falhos e caídos, de acordo com as nossas paixões e guiados por tudo aquilo que Deus quer tirar de nós e que não tem a ver com Jesus Cristo. A fé, ela age nos termos de Deus e ela enxerga os termos de Deus, não apenas o destino final. Deus havia sim prometido para Abraão que ele seria abençoado Abraão entendeu parte da bênção e estava inerente à bênção e nós já vemos isso sendo reiterado inclusive em Gênesis capítulo 14 a multiplicação dos seus bens materiais, e agora o que nós vemos aqui saindo da oferta do rei de Sodoma é, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo, Abraão podia ter pensado o seguinte, é Deus me abençoando, usando inclusive o improvável o rei de Sodoma que venha mais mas ele sabe que Deus é o doador de todas as coisas e Deus pode usar o rei de Sodoma ou não. Mas o que está em jogo aqui é que ele sabe que ele vai ser abençoado nos termos de Deus. Os irmãos Gênesis capítulo 13 está ligado com Gênesis capítulo 14 e a pergunta que fica agora desde Gênesis 12 é como que Abraão vai receber essa terra que ela foi reforçada inclusive no final do capítulo 13 como é que Deus vai receber essa terra será que vai ser agora nas mãos do rei de Sodoma ele vai ficar tão rico ele agora ele entende que ele é temido entre esses tiranos que agora reverteu-se quem de fato é o dominador o rei do pedaço é Abraão então vai ser assim vai ser assim que eu vou tomar posse da terra é só sair nessa conquista louca e sair conquistando e expulsando. É agora. Mas meus irmãos, essa não é a única vez na palavra de Deus em que vemos pessoas que têm a chance de pegar um atalho, mas entendem que não é só o destino final, mas tem que ser nos termos de Deus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 24 e 26 nós vemos dois momentos distintos em que Davi tem nas suas mãos a possibilidade de se apropriar do reino de se tornar o rei de Israel, que ele já havia sido ungido por Deus já havia uma promessa sobre Davi de que ele seria o rei em dois momentos distintos ele podia ter dado cabo na vida de Saul e se apropriado do reino mas é interessante a perspectiva do ungido do Senhor é interessante a perspectiva da fé não é só a questão do destino final, mas tem que ser nos termos de Deus então, os homens de Davi lhe disseram, isso é o primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículos 4 a 7. Hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e faleás o bem que te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucendeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul e disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saúl da caverna, prosseguiu o seu caminho. Davi não enxergaria isso se não fosse fé nas promessas de Deus e nos termos de Deus. Eu vou me apropriar das promessas de Deus. Mas para saber se é o Senhor mesmo quem está trazendo, tem que ser nos termos dEle. Não vai ser numa ação furtiva dessa. Duas vezes Ele poupa a vida de Saul e aguarda o momento em que Deus vai trazer a bênção. Mateus capítulo 4 traz para nós a tentação de Cristo. Filho de Deus, segunda pessoa da trindade a quem havia sido prometido domínio sobre todas as coisas, o rei dos reis. Lhe é oferecido um atalho em Mateus capítulo 4, versículos 8 a 10, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do homem e a glória deles e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Como que Deus vai abençoar Abraão? Como que Deus nos abençoa? Meus irmãos, ficamos confusos quando nós queremos a bênção de Deus a qualquer custo. Pegamos atalhos. Não conhecemos os termos do Senhor... E não enxergamos que esses atalhos nos levam para mais longe do Senhor. É legítimo que jovens do nosso meio queiram se casar. Deus criou o casamento e chamou de muito bom. Não pegue atalhos. Não pegue atalhos. Alguns jovens pegam atalhos. Alguns jovens decidem que agora vai ser nos meus termos, não mais do Senhor. Não importa se ela conhece, se ele ou ela conhece a Cristo ou não. Até que é uma boa pessoa. Melhor que muita gente que se diz crente. Então se pega um atalho. É um atalho que não vai te levar para as bênçãos do Senhor. Talvez você veja as dificuldades que você passa financeiramente e surge uma oportunidade de duplicar, triplicar sua renda. Fazendo apenas omissão de algumas coisas. Ajustando algumas outras, não pegue atalhos. Essa não é a bênção do Senhor. Meus irmãos, é o conhecimento da palavra de Deus e da vontade de Deus que nos ajuda a entender o que de fato vem de Deus e o que é tentação do inimigo. E eu temo que nós estamos tão inundados com a lógica do mundo, buscando a nossa felicidade e realização pessoal, seja lá o que for isso que desprezamos de que no plano de Deus existem dificuldades, então muitas vezes você não vai ser feliz, você entende isso? de que sim, andar com o Senhor muitas vezes você não vai ser feliz, pensa nisso numa propaganda pro evangelho é por isso que quem vem é sobrenatural é sobrenatural, ninguém é trazido por um discurso desse, venha venha passar problemas conosco no mundo tereis aflições você quer viver para Jesus? vai ser perseguido, venha ligue já não tem sorriso que mude a dureza do discurso então se você está aqui é porque o Espírito Santo trouxe você aqui e se ele trouxe você aqui ele está lembrando você de que vão ter dificuldades e que todo e qualquer atalho é atalho de morte não pegue não pegue vai dar ruim e nós vamos desfrutar da bênção de Deus de nos ser parecidos com Cristo Jesus em meio, sim, a dificuldades e algumas vão se agravar. Mas Ele é fiel. E é nessa narrativa de Abraão e de tantas outras que nós vemos a fé dos homens de Deus sendo forjadas, que nos educa e nos instrui a continuar olhando para o Autor e Consumador da nossa fé. Não pegue atalhos. A bênção de Deus, ela é desfrutada, então, nos termos de Deus. Abraão resiste, então, à tentação de ser abençoado pelo rei de Sodoma. E ele espera uma resposta, que vai vir no capítulo 15, semana que vem. Nos termos de Deus, no tempo de Deus. No tempo de Deus. Meus irmãos, a sabedoria da submissão e fé entra em ação quando Deus muitas vezes nos pede para soltar um pássaro que está nas nossas mãos. E observamos dois que estão voando, que ele ainda vai trazer para nós. Aguarde, aguarde. Vimos isso na, em Gênesis 13, mas aqui se repete que a autenticidade e o crescimento de sua fé serão provados em suas decisões. Não tem atalho. Não pegue o atalho. Fé age sim nos termos de Deus. E aí nós vemos um detalhe interessante no versículo 20, no final do versículo 20, que diz E tudo lhe deu Abraão o dízimo. E tudo lhe deu Abraão o dízimo. A fé de Abraão responde com adoração e reconhecimento da fonte de tudo. É interessante aqui o dízimo como uma expressão do reconhecimento de Abraão ao doador de todas as coisas. Esse talvez seja um tema delicado pelo contexto em que nós estamos, né? E os abusos referentes a finanças, referentes a dízimo, a ofertas, homens que fazem da piedade fonte de lucro, e sim, vão pagar por isso e há um juízo para eles. Mas isso não significa que nós não vamos falar... Através da palavra de Deus, sobre dízimos, sobre ofertas e sobre recursos materiais. Ao ser confrontado com a escolha entre a bênção espiritual de Melquisedeque, rei de Salém, e a recompensa material de Bera, rei de Sodoma, Abraão opta pelas bênçãos espirituais em reconhecimento à fonte da sua vitória. Meu vem e abençoa Abraão e na sua bênção tem bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos sabe o que Abraão faz? ele reconhece que a vitória veio do Senhor como? ao dar a Deus as primícias do despojo ele sinaliza que o Senhor é o vencedor o que o seu dízimo informa sobre quem você pensa que Deus é? essa é a pergunta mais do que uma planilha no seu Excel, mais do que as contas que você faz, se aperta ou não, mais do que o suar frio sobre o quanto que eu tenho que dar, o roer de unhas, eu quero dar mais, mas eu não sei se consigo, eu tenho sonhos, eu tenho projetos. Nós ficamos e nivelamos por baixo, quando na verdade o que move nossa contribuição, o que move o nosso dízimo, é a visão que nós temos sobre o doador de todas as coisas. Não é quanto eu vou dar, mas é quanto você vai reter. Tudo é dele. Tudo é dele. O quanto que nós entendemos isso? Diante da vitória que Abraão experimenta, ele, ele dá o dízimo. Meus irmãos, note, Abraão não tem o livro de Gênesis em mãos, não tem a lei. Mas sabe o que brota do coração de Abraão? A lei que o Espírito Santo colocou no coração dele. A fé que o Espírito Santo nos move e nos leva a contribuir... Simplesmente porque nós reconhecemos que Deus é o Criador dos céus e da terra. De que tudo que você tem não é teu, é Ele que doou para você, é Ele que confiou a você. E que Deus não precisa de um centavo que você tem no banco. Humilhante isso, não é? E o nosso relacionamento com o dinheiro, ele, ele é meio confuso. Eu não sei o que que pega para você, se você enxerga dinheiro como ah, uma ponte para eu ter realmente o que eu quero, se você enxerga como ah, é, uma, é uma declaração de poder, ou eu não sei se você enxerga como uma fonte de segurança, não é? Você dá aquela olhadinha no saldo, dá uma tranquilidade, olha, não, tá tudo bem, tá tranquilo. Nosso relacionamento com o dinheiro, ele é esquisito, distorcido pelo pecado, mas aqui ali o Espírito Santo começa a trabalhar em nós uma compreensão diferente sobre isso. E reconheça, Deus não precisa dos recursos confiados a você. Mas você precisa administrar tudo o que foi confiado a você de acordo com os propósitos do doador. Tem uma diferença significativa isso. E aí não importa se nós estamos falando de 500, de mil, de um milhão, de dez milhões... Para o Deus, Criador dos céus e da terra, dono de tudo, é tudo mesmo pó. O que Ele quer é o seu coração. E que Deus nos conceda a graça de administrar e entregar aquilo que Ele tem nos dado com uma visão adequada de quem Ele é. Quanto mais você conhece quem Deus é, menos apegados nós ficamos a essas coisas que Ele nos confiou para ser canal de bênção para outros. Por isso que Ele confiou para você. Nós temos, nós temos perdido desde o início da pandemia o momento em que nós entregamos os dízimos e ofertas em culto público. Mas eu espero de coração que isso não tenha minimizado o seu lembrete da importância disso. Estamos passando por dificuldades financeiras, do caixa da igreja, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seu coração, aquilo que Deus confiou para você e o que os seus dízimos e ofertas dizem a respeito do doador de todas as coisas. É disso que tem a ver. Tem a ver com os propósitos de Deus, os bênçãos de Deus, que transcendem o que tem na sua, na minha, conta bancária. Como que nós damos hoje, então? Com alegria, regularmente e sacrificialmente. A fé, ela age nos termos de Deus, ela responde com adoração e reconhecimento da fonte de tudo, e a fé protege a glória de Deus nos termos de Deus. A fé aguarda. É interessante a justificação de Abraão para não se apropriar das supostas bênçãos que viria pelo rei de Sodoma. Versículo 22 diz, Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim. Ele é bem claro pela razão pela qual ele não aceita. Aliás, é interessante, na própria narrativa do texto, não tem tempo da gente desmiuçar todos esses detalhes, mas o rei de Sodoma chega com os dois pés no peito, na jugular e de uma forma arrogante. Olha, você me dá as pessoas e os bens ficarão contigo. A proposta dele é bem diferente da bênção de Melquisedeque. Abraão entende isso, vindo de um homem arrogante, ele sabe de que o que está em jogo aqui é bem maior do que a bênção e a prosperidade que Deus já havia prometido para ele, o que está em jogo aqui são os termos do Senhor, é o Senhor quem abençoa e não esse camarada que vai espalhar em toda a região de que me enriqueceu, não, vai ficar claro que é o Senhor quem faz então eu não quero um tostão que vem de ti Agora, essa fé que age, essa fé que age nos termos de Deus, sem atalhos, ela é exercida de uma forma individual e não pode ser imposta. Meus irmãos, erramos quando queremos impor nossa fé sobre outras pessoas que não conhecem a Deus. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram e a parte que toca os homens de Anérez, Col e Manri, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Abraão é sensível àqueles que foram com ele e que agora que tomem a sua parte. Mas a minha parte vem do Senhor. A minha parte vem do Senhor. Abraão então toma decisões num texto repleto de dificuldades, de batalhas, que envolve estratégia e uma fé sendo amadurecida, porque ele conhece os termos do Senhor. Você conhece os termos do Senhor. Para as decisões que tomamos, você precisa dos termos do Senhor. Ficamos vulneráveis quando baixamos a guarda e começamos a colocar em cima da mesa valores distantes da palavra de Deus. Talvez influenciado pela nossa cultura, talvez influenciado por influências, amizades, pelas nossas paixões. Tomamos decisões informados por algo distante da palavra de Deus. Não é esse o caminho. Fé, meus irmãos, é forjada nos termos de Deus, nos movendo a ação coerente com sua palavra. Dificuldades? Dificuldades vão levar você a reavaliar suas decisões. O tempo todo. Isso é bom, mas tem um risco. Por que é bom? Porque às vezes passamos dificuldades por escolhas ruins. A palavra de Deus também nos informa isso. Consequências que nós sofremos por causa de decisões ruins. Você está passando por dificuldades difíceis, talvez fruto de decisões ruins, reavalie, isso é bom. Mas por que isso é ruim? Porque nós somos levados a pensar de que se eu estiver obedecendo ao Senhor, tudo vai bem, eu não vou ter dificuldades. E aí se você passa por dificuldades e reavalia suas decisões que foram tomadas de uma forma correta... Você pode sair do caminho simplesmente por causa de dificuldades, isso é ruim. Então avalie suas dificuldades com os olhos da fé. Confiar em Deus não exclui um plano regido pelas promessas de Deus. Tenha um plano. Um plano de crescimento espiritual, um plano de desenvolvimento profissional, o que seja. Um plano de crescimento ministerial. Já parou para pensar nisso? Como é que você pode servir cada vez mais, amando a Deus e amando ao próximo? olhando ao redor, suprindo necessidades, tem um plano, cresça, dê o próximo passo, mas sempre regido pelas promessas de Deus. E apropriar-se das bênçãos de Deus acontece nos termos de Deus. Não nos seus termos, nos termos de Deus. Irmãos, o texto lança para nós uma pista e um trajeto teológico que nos informa diante de tantas decisões, algumas até assustadoras, quando nós olhamos as promessas de Deus, decisões que precisamos tomar, os atalhos que muitas vezes nós já tomamos, olhamos para trás e vemos foi uma decisão ruim. Mas surge um personagem aqui, no capítulo, no capítulo 14, versículo 18, Melquisedeque. Aliás, é interessante as inúmeras propostas que existem sobre a identidade de Melquisedeque. Alguns acreditavam que se tratava de de Miguel, o arcanjo Miguel. A tradição judaica informa que talvez fosse sem. Alguns entendem que é justamente uma cristofania, é Jesus Cristo aparecendo aqui. Pessoalmente eu tenho sido persuadido a entender de que se trata do rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo. Mas que lança um paradigma sobre um sacerdócio Superior ao sacerdócio dos Levitas, que está à minha disposição e à sua. Um sacerdócio que entra em ação quando nos é oferecida uma bifurcação de um caminho, do certo e o atalho. Nos vemos confusos, mas existe alguém que intercede por você. Assim como na vida de Abraão surgiu Melquisedeque, o abençoou e o firmou nos seus passos, existe o Cristo ressurreto intercedendo por você a destra do Pai de que quando tomamos decisões erradas decisões ruins e amargamos dificuldades por causa do nosso pecado, nós temos um advogado Jesus Cristo ressurreto de quando estamos com dúvidas e nos pegamos fracos nós temos um sacerdote que conhece as nossas fraquezas foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado triunfou na cruz do calvário, ressuscitou para que eu e você tivéssemos esperança. Meu que lança para nós a esperança, que se desenvolve ao longo de toda a Escritura e nos aponta para um nome, de que nós não estamos sozinhos no campo de batalha. Nós temos alguém que intercede por nós, Jesus Cristo, que é digno de tudo que nós somos, não só de quem nós temos, mas de quem nós somos. Eu encerro lendo para você Hebreus capítulo 7, Versículos um 1 em diante, porque este meu Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Artículo 23 do mesmo capítulo, Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, esses são os sacerdotes da ordem dos levitas. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Jesus Cristo permanece para sempre e tem exercido o seu sacerdócio. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Tem gente perdida no nosso meio. E hoje é dia de salvação. Porque há um sacerdote da ordem de Melquisedeque intercedendo por nós. Para que aqueles que estão perdidos sejam encontrados. E não sejam simplesmente aliviados na noite de hoje. Mas é o Jesus Cristo que perpetuamente intercede por nós. Meu, Melquisedeque lançou luz para algo muito maior. Você entende agora? Porque aquilo que, aquilo que em Gênesis capítulo 12 Abraão desfruta. Nos versículos 1 a 3. Legal. Mas o que nós temos é infinitamente melhor. De que você não está sozinho para decidir entre o caminho verdadeiro e atalhos que nos atraem. Nós temos alguém que intercede por nós. Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu não sei o seu estado espiritual. Eu não sei nem como você chegou aqui. Nem como você está ouvindo a mensagem de hoje. Mas Jesus Cristo sabe. E Ele sabe porque você ouviu o que você ouviu. E talvez o que te incomoda hoje é justamente o chamado para abrir mão da sua sabedoria. Confiar no Senhor. Que viveu uma vida que você não consegue viver. Morreu a morte que você deveria morrer. Ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo. E guia os seus filhos num caminho de paz. Envolve dificuldades? Muitas mas é um caminho de paz. Vamos orar. Senhor, nós chegamos diante do Senhor reconhecendo que em meio às dificuldades do campo de batalha espiritual, nem sempre, ó Deus, e até com frequência tomamos decisões erradas. O Senhor nos chama a aguardar e às vezes agimos. O Senhor nos chama a agir e às vezes cruzamos os braços. O Senhor nos chama a um caminho do discipulado e queremos atalhos. Mas hoje nós reconhecemos que Jesus Cristo intercede por nós. Jesus Cristo nos encontra, de que intercede por nós, nos defende, é o nosso advogado. É a razão da nossa reunião. E é a razão para suas misericórdias se renovarem diariamente, não sermos consumidos, e nós te louvamos por isso. Ministro, Deus, essas verdades no coração dos teus filhos. Que em meio às tentações dos atalhos, estejamos firmes na tua palavra. Diante das dificuldades e dos obstáculos que surgem para servir ao Senhor, seguir ao Senhor, estejamos firmes. Porque é o Senhor que nos sustenta. E oro em terceiro, Deus, por aqueles que ainda não te conhecem. Talvez amigos de muitos que conhecem o Senhor... Às vezes participantes das bênçãos do Senhor, mas não abençoado por Ti. E eu peço a Deus, abra o um entendimento, que hoje seja dia de salvação. É o no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.